1: Mein Name ist Thomas und du hörst nicht den Quick Big Cast. Heute gibt es eine Sonderfolge zum Project Zero. Das hatte ich schon ja, einige Male angekündigt und heute passt es ganz gut. Worum geht's? Also, zunächst einmal möchte ich dir nochmal ein bisschen erzählen, was das Project Zero ist, ähm, wie es dazu kam, was die Überlegung dahinter ist, ob das was für dich ist oder auch nicht und ja, wie es mir damit geht, also ob sich das für mich sozusagen als gutes Modell erwiesen hat oder auch nicht, was es dabei vielleicht auch zu beachten gibt und ob das möglicherweise auch etwas ist, was du für dich mal in Betracht ziehen kannst, ob du das vielleicht auch mal ausprobieren möchtest, das musst du dann am Ende selber entscheiden. Ja, vielleicht fange ich erstmal so an. Also 2022, letztes Jahr, wir erinnern uns, es gab ähm, ja einige Krisen weltweit, wir hatten ein ja ein Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wir hatten ähm, eine Inflation wir hatten ähm, steigende Energiepreise ähm, all das Dinge die das Leben für mich gefühlt zumindest ein bisschen unsicherer gemacht haben mittlerweile hat sich davon ja hat sich das wieder so ein bisschen beruhigt gefühlt ja nichtsdestotrotz merkt man dass am Ende des Monats ein bisschen weniger Geld über ist als vielleicht noch vor einem Jahr so war zumindest äh, bei mir ist das der Fall mein Gehalt hat sich aber auch nicht so entsprechend äh, erhöht, wie es, ähm, ja, vielleicht notwendig wäre, um die steigenden Kosten adäquat zu decken. Ja, hinzu kommt, dass ähm, bei mir vielleicht eine besondere Situation dadurch ist, dass ich eben auch ein, ein Haus habe, was, ab, was abbezahlt werden möchte und Kinder habe. und also ne, Ich kann jetzt immer nur für mich sprechen, bei euch könnte kann die Situation eine komplett andere sein, aber das waren auf jeden Fall so die, die Überlegungen, die mich dazu gebracht haben, na, vielleicht musst du ein bisschen was an deinem Konsumverhalten ändern. Und, ähm, dir wird so mehr und mehr bewusst, dass ja neben Strom und Gas und Essen und Kleidung und Schulmaterial und was man alles so kaufen muss, vielleicht Lego ein, ähm, ja, Luxusprodukt ist, das man vielleicht nicht in diesen Maßen unbedingt kaufen muss, ne? also, gut, aber das ist, wie gesagt, eine Überlegung, ähm, die kannst du ja mal für dich mal so anstellen, ob das, ob du das auch so siehst oder nicht, ne? also, ja, ähm, hat mich dann zu der Idee gebracht, hm, wie viel Geld gibst du eigentlich jeden Monat für Lego aus? Und ich würde sagen, so seit 2018 bin ich wieder so richtig im Game, ja, also, dass ich wieder richtig viel Geld monatlich ausgebe, würde ich sagen, ja, ich habe da auch so Tabellen und so, aber ich würde mal schätzen, ich hätte so jeden Monat zwischen 100 und 200 Euro für Lego ausgegeben, von 2018 bis 2022, ja. So. Das ist nicht wenig, wie ich finde. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, brauche ich dieses Geld jetzt nicht eigentlich für andere Dinge? Kann ich meiner Familie irgendwie noch klar machen, dass wir keinen Urlaub machen können, weil ich Lego kaufen muss zum Beispiel? Ja, oder keine Ahnung, wenn Reparaturen anstehen oder, ja, brauche ich euch nicht erzählen. Also die Frage ist, habe ich das Geld tatsächlich noch über? Oder auch die Frage, will ich mir das noch weiterhin so leisten? Ja, hinzu kam natürlich auch ein ähm, Thema, was ich glaube bei ganz vielen von euch ein Thema ist, nämlich das Thema des ja, Platzproblems, also wo soll das ganze Lego noch hin und ich bin auch so ein Mensch, ähm, ich, ich würde mich nicht als Minimalist bezeichnen, aber ich bin jemand, ich habe gerne den Überblick. Und ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ey, ich habe jetzt hier so viel Lego rumstehen, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da eigentlich habe. Und wenn ich ein Set irgendwie suche, weiß ich gar nicht, wo ich suchen soll, wo ich es finde. Das ist irgendwie begraben unter vielen anderen Lego-Sets. Ja? Diese Kartons sind ja zum Teil auch nicht gerade klein. Wir haben zwar einen Dachboden, aber auch der ist irgendwie begrenzt vom Platz. Und auch das brachte mich irgendwie dazu zu sagen, ja, okay, vielleicht musst du da mal ran. Und vielleicht musst du ja auch nicht immer alles behalten, was du kaufst. Also ich habe schon immer auch Lego wieder verkauft, um mir Lego zu kaufen, weil ich einfach auch gemerkt habe, ähm, ich habe ja auch gar nicht so viel Ausstellungsfläche. Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, die haben das dann irgendwo liegen äh, in den Kartons. Ja, Ich denke mir dann oft, muss ich das jetzt da noch in dem Karton liegen haben? Also ich habe hier... Ähm, bei uns stehen die meisten Lego-Sets im Arbeitszimmer, ja, im Wohnzimmer, wie bei vielen anderen, wenn ich das mal so höre, ist Lego immer so, ja, mh, nee, besser nicht. Ähm, und hier ist es halt so, ich habe hier echt schon viel stehen. Also ich weiß nicht, wenn ich mich hier mal eben so in meinem Zimmer umblicke, dann sehe ich bestimmt so, ich habe es nicht gezählt, 12, 13 Modulargebäude, ähm, ich habe hier die, die äh, Barracuda-Bucht stehen, ich habe hier die Ritterburg stehen, ich habe hier Bruchtal stehen. Ich habe hier noch einiges in der Vitrine stehen, also summa summarum habe ich hier bestimmt so 30 Sets ausgestellt, würde ich mal so grob schätzen. Die Frage ist, reicht das nicht auch? Also klar, wenn man jetzt ein Lego-Zimmer hat oder ein Lego-Raum hat, dann hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, habe ich aber nicht. Und die Frage ist halt, wenn ich jetzt ein Set habe, was hier nicht mehr hinpasst, was ich hier nicht mehr hinstellen kann, muss ich mir das dann irgendwie auf den Dachboden legen oder kann das nicht auch wieder weg? Ja, so. Also das ist auch eine Überlegung, die jeder mal für sich selber treffen muss. Ähm, die Frage ist also, seid ihr Sammler, dann müsst ihr irgendwie mit dem Platzproblem natürlich klarkommen, weil dann könnt ihr euch in der Regel nicht gut von Dingen trennen, weil ihr ja die Sammlung komplett haben wollt, oder ja zumindest weitestgehend vollständig haben wollt, seid ihr Completionist, dann müsst ihr ganz anders denken über das ganze Thema, oder seid ihr so wie ich einfach jemand, der sehr, sehr gerne baut. Und bauen bedeutet halt, es müssen immer wieder neue Sets reinkommen, die man dann baut, und wenn man es fertig gebaut hat, kann man sagen, ich habe jetzt für dieses Set Betrag XY bezahlt, ich hatte dann eine gute Zeit mit, ich verkaufe es jetzt wieder, mache dabei vielleicht einen Minimalverlust, habe das Geld dann im Prinzip für das Bauerlebnis bezahlt und äh, kaufe mir von, einem Geld, von dem Geld dann ein neues Set, um wieder bauen zu können. So, ja Also das ist so jetzt mittlerweile meine Herangehensweise führt auch dazu, dass ich einige Sets verkauft habe, wo vielleicht manch einer sagen würde, wie konntest du nur, das ist doch ein ganz besonderes Sammlerstück oder so etwas, ja, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Für Investoren ist das sowieso kein kein Modell, ne? weil also hier geht es nicht darum Gewinn zu machen, ähm, also ihr könnt euch das gerne anhören, wenn ihr jetzt wollt, aber wenn ihr hier irgendwelche Investment-Tipps haben wollt, dann ist das hier der falsche Podcast für euch. Also nur, dass ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Ähm, ich mache das jetzt seit Januar, ich berichte da ja auch regelmäßig drüber und ähm, es kommt kam jetzt immer wieder die Frage, wie machst du das denn mit dem Plattformsteuertransparenzgesetz? Das ist ja ein neues Thema in diesem Jahr, das Gesetz gibt es seit diesem Jahr. Es hat sich für die Verkäufer eigentlich gar nicht viel geändert durch dieses Transparenz, durch dieses Steuertransparenzgesetz. Das ist echt ein Zungenbrecher. Ne? Es hat sich gar nicht viel geändert für die Verkäufer, aber man, also der, der Unterschied ist, dass jetzt also Plattformen, Online-Plattformen, so wie Ebay zum Beispiel oder Kleinanzeigen oder auch, es gibt ja so viele Sachen, wo man online Dinge verkaufen kann. Ich habe gehört, über Facebook zum Beispiel geht das auch, ja, habe ich noch nie gemacht, aber nur mal so als Beispiel. Ähm. Der Unterschied besteht jetzt darin, dass diese Plattform eben melden müssen an das Finanzamt, wenn ihr über die Plattform entweder mehr als 30 Artikel pro Jahr verkauft, ja, bei Lego, wenn man Lego regelmäßig verkauft, ist man relativ schnell da, oder wenn ihr insgesamt mehr als 2000 Euro, ähm, ja, Umsatz macht, sozusagen, ja. So, ähm, nur mal so, als damit ihr mal eine Idee habt, ähm, ich habe das mal so ein bisschen aufgeschrieben mit diesem Jahr und ich habe, also Punkt jetzt, wir haben jetzt den 6. Juli, über Ebay äh, 25 Verkäufe getätigt und 1.912 Euro Umsatz gemacht, das heißt, ich bin also schon hart an der Grenze, über Kleinanzeigen habe ich nicht so viel verkauft, noch nicht, weil ich Vorbehalte habe gegenüber der Plattform und auch ähm, ja, immer noch habe, aber man sucht sich dann eben eine Alternative. Das äh, ändert aber nichts daran, dass äh, auch vorher ja schon, ähm, ja, das meldepflichtig war, wenn ihr äh, Dinge verkauft habt, zumindest wenn ihr und so, ich, ich bin kein Steuerberater und alles, was ich hier erzähle, ist wahrscheinlich gefährliches Halbwissen, deshalb äh, sagt nicht, Thomas hat gesagt, ja, sondern ähm, erkundigt euch bitte oder fragt im besten Falle wirklich einen Experten, Steuerexperten, ich kann nur das wiedergeben, was wie ich das verstehe, wie ich es Interpretiere. Und das ist ja mein eigenes Risiko, wenn ich danach handle, ja. Ihr müsst ihr selber entscheiden. Also ich verstehe das Ganze so, dass ähm, es gibt eine Freigrenze von 600 Euro im Jahr. Das heißt also, wenn ihr Dinge äh, kauft und verkauft im gleichen Jahr und ihr macht weniger als 600 Euro Gewinn, so verstehe ich es, ist es nicht meldepflichtig. Macht ihr mehr als 600 Euro Gewinn, müsst ihr das melden. Ja. Auch, Vorher schon, ohne das Plattformsteuertransparenzgesetz. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man all diejenigen kriegen will, die eigentlich, ich sag mal, sehr, sehr viel über diese Plattform verkaufen und dann natürlich keine Steuern dafür zahlen. Das geht natürlich nach deutschem Recht nicht. Und ich finde auch, das ist nicht fair. Also ist meine persönliche Meinung auch nicht richtig. Ja, Die kriegt man halt damit, weil es wird dann ja gemeldet und dann, geguckt, was verkaufst du da eigentlich und äh, warum zahlst du dafür keine Steuern. Ne? Wenn man das macht, muss man halt ein Gewerbe anmelden. So ist das. Funktioniert, so funktioniert das. Ja, da hat Lars, äh Quatsch, doch Lars auch, aber vor allem Chris hat dazu ja schon mal so ein paar Bricklink-Folgen auch ähm, aufgenommen. Wenn euch das interessiert, hört nochmal in die alten Folgen rein. Ähm, ja, da müsst ihr ein Gewerbe anmelden, wenn ihr da auf der sicheren Seite sein wollt und nicht irgendwelche äh, Gelder nachzahlen wollt. Ja? Also bis 600 Euro ist die Freigrenze so und wenn ihr drüber kommt meldet ein Gewerbe an das ist wie gesagt ich darf euch da nicht beraten aber so würde ich es handhaben ähm, ja so jetzt ist es bei mir die Situation ja folgende also ich ähm, verkaufe in der Regel ja ohne Gewinnabsicht also ich kaufe Lego Sets ähm, und baue die dann sind die erstmal schon mal gebraucht ja und dann verkaufe ich die in der Regel mit Verlust wir werden gleich mal gucken, es, auch, es gab auch schon so zwei, drei Sets, wo ich tatsächlich Gewinn gemacht habe, ähm, stellt sich aber auch wieder die Frage, ob das dann eine Gewinn-, also ob mir, eine, ob mir eine Gewinnabsicht nachgewiesen werden kann, weil ich stelle die Dinge natürlich bei Ebay dann zu einem Preis ein, der unter meinem Einkaufspreis liegt. Wenn jetzt aber die Gebote darüber gehen, weiß ich zum Beispiel nicht, wie das gehandhabt wird. Ja? Also klar, äh, nehme ich den Gewinn dann mit und müsste ihn wahrscheinlich dann auch versteuern. Aber ich komme auch nicht auf die 600 Euro davon mal abgesehen. Aber nur so mal als als Idee. Ne? Also ja, also bei mir ist es halt so: Ich möchte ja nicht unbedingt Gewinn machen, sondern ich möchte halt äh, mir durch den Verkauf von altem Lego neues Lego äh, refinanzieren. So, das ist die Idee. Und ähm, ja, ich habe hier eine Excel-Tabelle. Ich äh, öffne mir die mal eben und dann können wir da mal so ein bisschen bisschen durchgehen. So. Ich bin immer noch so ein bisschen verschnupft, das liegt hier äh, immer noch am Heuschnupfen, Entschuldigung dafür. Ist übrigens sehr früh, es ist jetzt kurz nach sieben, erster Ferientag und der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Ne? Ich habe das noch so drin, ich bin heute kurz nach sechs aufgewacht, ohne dass der Wecker klingelte oder sonst irgendwas. Und das, obwohl ich gestern echt nochmal einen, echt, also einen richtig anstrengenden Tag hatte. Ähm, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also, wir, wir gucken mal. Vielleicht erstmal so die äh, die Gesamtzahlen. Also... Wir haben jetzt den 6.7., das habe ich gerade gesagt, und bis zum heutigen Tage habe ich ähm, 33 Sets. Das klingt erstmal nach gewaltig viel. Wir relativieren das gleich ein bisschen. 33 Sets sind in meinen äh, Besitz übergegangen. Ich sag's bewusst so, weil ich habe nicht alle diese Sets gekauft. Ähm, da sind ein paar GWPs dabei die ja, meistens auch nicht so viele Teile haben, ja die sind dann halt beim Kauf von Lego dabei. Ähm, da ist auch das ein oder andere kleinere Geschenk dabei. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, die meisten, die hier äh, den Podcast hören, einen Freundeskreis haben, eine Familie haben, die wissen, ihr findet Lego gut und die euch vielleicht zum Geburtstag oder zu Ostern oder wie auch immer, vielleicht auch mal eine Kleinigkeit, dann schenken, ja, also so bei mir auch. Das ist jetzt nicht die große Masse, aber ich will das nicht, also geht natürlich jetzt bei mir hier in die Statistik mit ein, es geht ja um die Frage, wie viel Lego kann ich bauen, ohne dafür Geld auszugeben und ähm, dazu zählt natürlich auch Lego, was ich geschenkt bekomme, ja, und ähm, da sind ein paar kleinere Sets dabei und natürlich habe ich in diesem Jahr auch, das haben vielleicht bestimmt viele mitbekommen, auch ein größeres Set geschenkt bekommen, nämlich das Modulargebäude, das Café Corner mit 2000 Teilen, was natürlich außergewöhnlich ist, also da bin ich auch einfach in einer äh, ja besonderen Situation oder Position mit dem, was ich hier mache, also das ähm, nur mal so nebenbei, aber meistens handelt es sich um kleinere die hier noch mit dabei sind, beziehungsweise auch hier und da auch mal ein Polybag gekauft, ja, wie zum Beispiel dieses Batman-Polybag mit 40 Teilen. ja, Also das ist dann für mich jetzt hier auch ein Set, geht jetzt hier auch in die 33 Sets mit ein. Da sind aber auch durchaus größere Sets dabei gewesen. Also im Januar habe ich den Jazz Club gekauft. Ich habe den mächtigen Bowser gekauft. Ich habe, mal gucken, was ist hier noch ein bisschen größer. Natürlich habe ich mir den Piraten gekauft, als ich die Fantour gemacht habe in Belund. Ähm, Minifigure tribute ähm, Ich habe mir das Indiana-Jones-Set gekauft, Tempel des Goldenen Götzen. Also mittlerweile alle drei Indiana-Jones-Sets, aber das ist ja mit Abstand das größte. Äh, was haben wir hier noch mit größeren Teilen? Äh, diesen kleinen Fragezeichen-Würfel von Mario hatte ich mir dann noch mal. Den habe ich mir selbst gebraucht gekauft. Auch das ist ja eine Möglichkeit, um etwas günstiger an Lego zu kommen. Auch da muss ich jeder die Frage stellen, ist das wichtig, dass es neu ist? Ähm, ja, dann hier die Star Wars Dioramen gekauft und ähm, na jetzt natürlich auch Bruchtal gekauft. Das war ja immer lange eine Überlegung und da habe ich immer auf eine gute Aktion gewartet. Da gab es dann nochmal drei GWPs dazu, doppelte VIP-Punkte. Ja, also schon auch einige wirklich große Sets gekauft. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich auch wirklich das ganze Jahr über immer zu tun und habe auch jetzt noch so ein paar Sets liegen, die ich noch nicht gebaut habe. Also das hat, wenn man das so betrachtet für mich auf jeden Fall sehr gut äh, funktioniert, muss ich sagen. Ja. Okay, was habe ich dafür verkauft? Also, jetzt ist jetzt muss man natürlich gucken. Also ich habe jetzt 33 Sets gekauft. Ähm, das macht übrigens äh, knapp 28.000 Teile. Also das ist vielleicht der etwas bessere Wert, wenn man jetzt gleich verkaufen will, äh, Quatsch vergleichen will, ähm, was ist in meinen Besitz übergegangen? Was habe ich verkauft? Nimmt sich das ungefähr die Waage? Und wie sieht das finanziell aus? Also 28.000 Teile, 33 Sets habe ich in diesem Jahr gekauft. Und ja, wie gesagt, hatte damit nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mal eine Durststrecke hatte oder irgendwie mal nicht zu bauen hatte. Also ich hatte immer irgendwie was da, habe ich jetzt noch ein paar Sets, Dinge, die ich noch nicht gebaut habe, tatsächlich. Ja, ist ja auch mal so ein bisschen abhängig von den Lebensumständen gerade und was man noch so um die Ohren hat, ob man überhaupt dazu kommt, zu bauen oder nicht. Aber ja, auf jeden Fall ähm, von von der Seite her hat das schon mal gut für mich funktioniert. So, jetzt habe ich allerdings auch ja, 1000 über 1600 Euro ausgegeben für Lego in diesem Jahr. Und das Geld muss ja irgendwie reinkommen, wenn, wie ich gesagt habe, ich ja kein frisches Geld dafür in die Hand nehmen möchte. Sondern Project Zero heißt ja Project Zero, weil ich eben genau 0 Euro neu investiere in Lego, sondern es muss eben aus Verkäufen generiert werden. Und da muss man natürlich dann schon auch gucken, was man da verkauft. Und da habe ich natürlich auch einige Sachen verkauft, die ja schon einen gewissen Sammlerwert hatten. Ich habe verkauft, das ging los im Januar mit dem Baumhaus Lego Ideas. Ich habe verkauft das Schiff in der Flasche, die Saturn V, den T1 Campingbus, den Ford Mustang, die Dinosaurier-Fossilien, also Sets. Ich habe die Flintstones verkauft, das Pop-Up-Buch, ja, also da waren schon äh, ein paar Sachen dabei, wo jetzt manche einer von euch wahrscheinlich zur Sitz und mit den Ohren schlackert und sagt, wie konntest du nur, wie konntest du das? Das hat doch alles irgendwie ganz tolle Sets und die muss doch jeder in seiner Sammlung haben. Aber darum, genau darum geht's es halt. Ne? Also ich muss das halt nicht in meiner Sammlung haben, weil ich bin kein Completionist. Und Das sind alles Sets, die habe ich gebaut. Die meisten davon haben mir auch Spaß gemacht. Ein paar davon standen auch eine Zeit lang hier und dann habe ich mich aber vielleicht auch irgendwann daran satt gesehen und habe gedacht, ich brauche den Platz jetzt für neues Set, ja, Lego entwickelt sich ja irgendwie auch weiter, also und manchmal passt es, manchmal passt es nicht, manchmal hat man eine persönliche Beziehung dazu, ja, ich habe hier auch Sets stehen, die meine Frau zum Beispiel grottenhässlich findet, <lacht> das ist halt immer wieder ein Thema bei uns, ja, ich habe hier zum Beispiel die Kantina stehen, ja, das ist halt so Ten, ja, also Sandfarben, braun in braun und wenn man so drauf guckt, auch wirklich, naja, <lacht> Also schön ist es nicht, ja, aber das ist ein Set, von dem ich mich einfach nicht trennen kann, weil es so, also mein, mein Herz für Star Wars schlägt und ich ähm, ich liebe dieses Set, ich liebe diese Auswahl an Figuren und ähm, das, also es kommt hier nicht weg, ne, aber das ist wahrscheinlich in vielen äh, Beziehungen ein Thema, was darf bleiben, was muss gehen, <lacht> ja, äh, manchmal setzt sich meine Frau durch und manchmal darf ich aber auch ähm, mitentscheiden, ja. Ich habe auch gerade nochmal ein neues Regal bestellt, fällt mir gerade ein, um nochmal ein paar Modulargebäude hier aufzustellen. Die lassen sich tatsächlich ganz gut auf dem Regal stellen, ähm, weil die nicht so eine Tiefe haben. Aber so Sets wie zum Beispiel Bruchtal geht halt nicht einfach so auf die Fensterbank oder so, weil das da braucht man schon eine gewisse Tiefe, also 40 Zentimeter braucht man dafür schon. Gut, wo war ich? Genau, ich habe... Ähm ja, das Yellow Submarine Set, das Beetle Set verkauft. Ich habe, das war zum Beispiel auch ein Set, wo ich definitiv Gewinn gemacht habe, weil das einfach mittlerweile ja einen gewissen Sammlerwert hat, und nicht mehr gut zu bekommen ist. Selbst gebraucht mittlerweile, ja, einiges wert ist, ja. Ähm, dann habe ich ähm, das Stranger Things Set verkauft, Upside Down. Ich habe verkauft, ähm, Moment, Moment, Moment. Naja, Star Wars, die, den D.O. habe ich verkauft, den Fiat 500 habe ich verkauft, äh, den baubaren Yoda, das Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, da habe ich na, vergleichsweise wenig Geld für bekommen, das scheint nicht so ein ganz, ganz beliebtes Set zu sein, aber da kann ich vielleicht gleich auch nochmal ein paar Tipps für geben und ähm, Steamboat Willi, so. Wenn ihr so ein bisschen jetzt zugehört habt, dann habt ihr schon mitgekriegt, dass die meisten Sets, die ich verkauft habe, auch Sets sind, die schon EOL sind, also die nicht mehr im Markt sind. Das macht natürlich Sinn, weil ihr wollt ja zumindest, ich sag mal, einen Preis erzielen, der nahe der UVP liegt. Ja, Sets, die noch im Markt sind, gebraucht zu verkaufen, macht eigentlich keinen Sinn. Überhaupt nicht, weil ihr kriegt die meisten Sets, die noch im Markt sind, die kaufen die Leute nicht gebraucht oder zumindest, dann nur zu Preisen, die so weit unter der UVP liegen, dass ihr damit keinen Gewinn mehr macht, weil es gibt viele Sets mit 30, 40 Prozent Rabatt und selbst die exklusiven Sets warten die meisten dann auf irgendwelche Aktionen, ja, ich habe ein paar Sets verkauft, die noch im Markt sind, weil die von der Preiserhöhung betroffen waren. Ja, also das ist noch eine Möglichkeit, die wird aber es aber natürlich zukünftig nicht mehr geben, aber das heißt, ich kaufe ein Set ein, wir nehmen vielleicht nochmal dieses Geisterhaus auf dem Jahrmarkt, ich habe das gekauft äh, zur alten UVP von, ich meine es waren 230 Euro, meine ich, ich weiß gar nicht, wo jetzt die, die neue UVP liegt, bei, liegt die bei 300, ich gucke mal eben ganz schnell. Hier googelt der Chef noch selbst. Die, ja, liegt jetzt bei 300 Euro. Also das heißt, die haben die UVP von 230 auf 300 Euro angehoben. Ähm, das ist natürlich schon, da kann man nochmal überlegen, ob man sagt, okay, ich stelle das jetzt ein, gebraucht, die Leute müssten jetzt 300 Euro dafür zahlen. UVP, ja. Gibt es auch da immer wieder Angebote, keine Frage. Ähm, und äh, ich brauche dann also gar nicht so viel Geld dafür, weil ich habe ja nur 230 dafür bezahlt. Also die muss man auch nochmal gucken. Also, das wäre auf jeden Fall mein Tipp: zu gucken, dass ihr Sets verkauft, die halt nicht mehr auf dem Markt sind. Dann bekommt ihr auch für die gebrauchten Sets noch, finde ich, ganz akzeptable Preise. Und am Ende muss ja sowieso jeder selber gucken, welchen Preis möchte man erzielen. Ich bin da auch immer ganz, ganz offen und ehrlich, wenn ich Dinge verkaufe. Wenn zum Beispiel Schäden an den Sets sind oder Verfärbungen an den Sets sind, die Saturn V-Rakete stand hier bei mir zum Beispiel sehr lange auf der Fensterbank und das ist ein Set, das ist weiß in weiß, mit Weiß überbacken. Und das natürlich, da sind Vergilbungen vorprogrammiert, ja, bei so einem Set. Und ich finde das also ganz schlimm, wenn du das dann nicht. In, in der Auktion mit angibst, dann kauft das jemand, baut das auf und regt sich auf und sagt, was soll der Mist, was ähm, stand so nicht in der Beschreibung, ja? Sowas schreibe ich da mal ganz ganz ehrlich mit rein. Oder wenn bei dem ähm, Geisthaus auf dem Jahrmarkt ist halt, ein, das ist halt ein Freefall Tower, ja. Das heißt, da sind Abnutzungen vorprogrammiert. Wenn man diesen äh, diesen da ein paar mal hoch und runter fahren lässt, dann sind ein paar der Steine halt nicht mehr nicht mehr neu. So, ja, das ist einfach so. Und ich finde, sowas muss man dann da auch auf jeden Fall mit angeben. Das spart euch viel Ärger im Nachhinein, weil sonst die Rückfragen und die schlechten Bewertungen kommen und so. Ja, da macht ihr am Ende vielleicht 10 Euro weniger, aber dafür habt ihr, ja, ist es entspannter so, ne, für euch. Das vielleicht ich nochmal so als Tipp. Na, ich finde das, das finde ich immer, wenn jemand so Dinge verschweigt, finde ich schwierig, zumindest so bei gebrauchten Sets, ja. Ähm, so, also das wäre auf jeden Fall mein Tipp, ähm, und was ich in diesem Jahr festgestellt habe, also wenn ihr euch von Minifiguren trennen könnt, dann ist das auch immer super, weil Minifiguren, da gibt es halt viele Sammler, das sehe ich auch bei Lars jede Woche in seinem Laden, da stehen, also diese, allein diese Star Wars Figuren, die da mal vor dem Laden stehen, da sind irgendwelche Leute, die suchen da gezielt nach Figuren und zahlen da ähm, ja schon hohe Summen für einzelne Figuren. Und ähm, jetzt von meiner Warte her gerechnet, also jetzt kann man natürlich wieder hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine, eine Figur, die ist, keine Ahnung, ich habe ein Beispiel hier, ich habe äh, den Theoden verkauft, Herr der Ringe. Ich habe damals ein paar Figuren gekauft für die äh, Minifigure Monday Artikel und äh, hatte welche von denen hier liegen. Äh, ein paar von denen ähm, ja, waren mir persönlich jetzt nicht so wichtig, dass ich die dann zum Beispiel auch verkauft habe. Also Theoden zum Beispiel hier verkauft für 54 Euro eine Minifigur. Und da kann man natürlich jetzt auch hingehen und sagen, boah, für den Preis dieser einen Minifigur kann ich mir jetzt schon wieder boah, so ein kleineres, mittelgroßes Lego-Set kaufen. Und da muss man dann auch Prioritäten setzen, gucken, worum geht es mir eigentlich bei dem Hobby. Bin ich ein Sammler? Möchte ich die Minifigur haben? Dann muss man halt ja viel Geld für wenig Lego ausgeben. Oder sagt man, mir geht es ums Bauen, weil mich entspannt das. Das ist mein Thema. Ich freue mich über die Bautechniken, ich freue mich darüber, was Physisches in der Hand zu haben, auch vielleicht so ein bisschen im äh, Kontrast zu dem sehr digitalisierten Leben, das wir hier heute haben. Also ständig gucke ich auf irgendwelche Bildschirme und da habe ich tatsächlich mal dann für mich mal so zwei Stunden, wo ich einfach Kunststoff aufeinander klicke. So, ja? Und das ist für mich dann vielleicht der Punkt, der die Erholung ausmacht. Und ähm, dann ist es mir am Ende nicht so wichtig, dass ich da eine 50-Euro-Minifigur in meinem in meinem Bilderrahmen stehen habe, sondern, ähm, ja, dann stelle ich da halt eine günstigere Figur rein, denn auch das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe in den letzten Jahren, schöne Lego-Figuren müssen nicht teuer sein. Also es gibt richtig, richtig schöne Lego-Figuren, die ihr für ganz wenig Geld kriegt, einfach weil die nicht so exklusiv sind, ja. Aber das, auch das ist eine, eine Sache, die muss jeder für sich selber entscheiden, ne? aber da habe ich ja, eine Handvoll Minifiguren verkauft, Theoden, Deadpool hatte ich hier zum Beispiel auch verkauft, ähm, ich hatte noch den E.T. aus der ähm, Dimension Serie, Stripe zum Beispiel auch, oder, ja. Überhaupt hatte ich auch so immer mal wieder, ich sag mal, ähm, ja, so Sammlersachen. Es gab äh, ja zum Beispiel auch diese Keycard ähm, zu dem, zu dem Hotel damals, dieses, zu dem Modular. Ähm, selten, ja, aber auch nicht schön so ne und kannst du nicht ausstellen und ist halt auch kein Lego so richtig Und wenn du damit jemanden glücklich machen kannst dann raus damit, nimmst ein paar Euro mit und kaufst davon wieder Lego ne? so, es geht auch habe ich immer mal wieder so ähm, auf Flohmärkten geguckt in diesem Jahr ja, da bin ich so ein bisschen mittlerweile aber ernüchtert, <lacht> sag ich mal gezielt natürlich nach Minifiguren geguckt, weil ich natürlich schnell gemerkt habe, da sitzt das Geld. Ne? Das sind Sachen, die kann man schnell wieder zu Geld machen. Hab dann hier und da immer mal ein paar Minifiguren mitgenommen in so vorwiegend Star Wars, Harry Potter, also so Sachen mit Lizenz, ähm, konnte die mit ein bisschen Gewinn verkaufen, aber da war die Marge war nicht nicht so nicht lohnenswert. <lacht> das war mehr so ein Hobby, einfach rauskommen am Wochenende, was, dass man irgendwie Ziel hatte, mal irgendwo hinfahren, über den Flohmarkt gehen. Also echt da, da um damit richtig geht. Die Leute wissen halt oft auch, was die Sachen wert sind. Ja? Also das ist halt eben das Thema. Wer auf dem Flohmarkt schon, ich sag mal, Minifiguren ausstellt, in solchen Vitrinen oder sortiert auf irgendwelchen Baseplates oder so, der weiß in der Regel, welche Figuren höheren Wert haben. So Und da muss man auch noch, immer noch gucken, sind die richtig zusammengesteckt? Ja, Da kann Arne ein Lied von singen. Sind die in einem guten Zustand, haben die Bissspuren und solche Sachen. Also das macht bedingt Spaß, ja. Wenn man manchmal freut man sich natürlich, dass man so einen kleinen Schatz irgendwie findet. Aber das war in diesem Jahr sehr, 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 sehr selten der Fall. Ja, ich glaube, ja, hat sich rumgesprochen, dass Leo eben auch ein gutes Investment ist, so, ne? Ja, okay. Gut, also das so zu den Verkäufen und ähm, ja, also Minifiguren sind auf jeden Fall. Äh, ein richtig guter Weg, um ja relativ schnell Geld zu generieren, um es dann wieder in Sets zu investieren. Wenn man es kann, wenn man sich trennen kann. Ja, ich weiß, Arne zum Beispiel hatte auch kein Problem mit. Das ist ja ein alter Mocker, der will ja vor allem Teile haben. Und mir geht Zeit halt ums Bauen. Insofern, äh, an der Lego-Figur habe ich halt nicht viel zu bauen. Ne? Tja, also ich hatte mir ja auch bei Lars den... Boba Fett gekauft, den weißen, weil er einfach einen spitzen Preis hatte und das eine coole Geschichte ist, aber am Ende habe ich mir halt auch gedacht, dass es halt, die Figur besteht aus fünf Teilen, so ne. Und so richtig schön ist sie auch nicht, davon mal abgesehen. Ähm, tja, für das Geld kann man echt dann schon wieder ein größeres Lego-Set kaufen, ne? Ja. Okay, also ich glaube, ihr wisst schon, wo, wo meine Überlegungen hingehen. Also, wir erinnern uns. Ich habe 33 Sets neu erworben bekommen, 28.000 Teile. habe dafür etwa 1000, na, etwas über 1.600 Euro ausgegeben. Verkauft habe ich 21 Sets. Da zählen jetzt die Minifiguren nicht mit rein, weil das sind für mich keine Sets und auch nicht die, ähm, die diese GWPs oder wenn ich da mal irgendwas verkauft habe, das zählt für mich da jetzt auch nicht mit rein. Also wirklich 21 Sets. Ja, bestehend aus mehreren Teilen mit Karton und Anleitung und allem, was dazu gehört. Ähm, für dieses Set habe ich etwas über 2.000 Euro bekommen und das sind äh, 25.000 Teile. Also ich bin also etwas mehr als äh, 2.000 Teile im Plus und habe noch 400 Euro über. Stand jetzt äh, 6. Juli. Und ich muss sagen, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ich, äh, natürlich wird, ich werde jetzt noch das Eldorado Fortress irgendwann kaufen, mit Sicherheit. Aber das ist ja auch eine Sache, die noch dazu kommt. Ähm, fällt mir gerade ein, wann immer man irgendwo kauft, also vor allem bei Lego sammelt man ja auch zum Beispiel VIP-Punkte. Und äh, ich habe über das Jahr jetzt so viele VIP-Punkte gesammelt, ähm, dass ich auch hingehen könnte und zum Beispiel sagen könnte, ich investiere das jetzt in, in solche, ja, in, in Geld bei Lego und machen wir das Eldorado Fortress günstiger, ja machen wir das 100 Euro günstiger oder so, das könnte ich machen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn man es mit doppelten VIP-Punkten kauft, aber ähm, da auch das ist eine, eine Sache, wo man auch mal drüber nachdenken muss, bin ich. Auch was das betrifft, vielleicht Sammler, habe ich immer noch den Bad Pot im Kopf und denke, es kommt irgendwann nochmal so ein Set und dann stehe ich da und habe keine VIP-Punkte. Oder äh, habt ihr mittlerweile so die Ernüchterung für euch, dass ihr das VIP-Programm die letzten Jahre beobachtet habt und gesehen habt, also richtig coole Sachen waren da jetzt in den letzten Jahren nicht mehr und ich nehme jetzt meine Punkte und nehme dafür irgendwie so ein ja so ein so Gutschein für 50 Euro oder keine Ahnung was. Auch das ne muss man überlegen. Also die Leute reden immer über diese VIP-Punkte, aber ich habe immer das Gefühl, ganz viele Horten, die in der Hoffnung, dass immer noch mal so ein so ein ganz, ganz seltenes Set, Setter erscheint. Ich bin da mittlerweile ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt mit Blick auch auf Project Zero, ähm, ja, mal ein paar Punkte dann ausgeben für, ja, für die Sets. Ja. Aber auch das, eine Sache, wo jeder selber gucken muss. Vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, um nochmal einen Vergleich zu schaffen, ich habe, wenn man also das jetzt so in Relation setzt, die das Geld, was ich ausgegeben habe und die Anzahl der Steine, die ich bekommen habe, dann habe ich pro Legostein 6 Cent ausgegeben ähm, und habe pro Legostein, den ich verkauft habe, aber 8 Cent bekommen und das kommt natürlich insbesondere durch die Minifiguren. Ne? Wenig Teile, viel Geld, macht Sinn. So, Das funktioniert. Setzt natürlich wirklich voraus, dass man über einige Jahre einiges an Lego angehäuft hat. Ne? Weil man muss ja auch Dinge haben, die man verkaufen kann. Äh, ich glaube, bei den meisten, die hier zuhören, ist das der Fall. Die meisten haben bestimmt einen Fundus zu Hause. Und ähm, vielleicht gibt es, also lese ich auch mal bei uns in den Kommentaren, dass ich nicht der Einzige bin, der solche Überlegungen anstellt und sagt, Ah, vielleicht ähm, muss ich mich auch mal von Dingen trennen. Ähm, um mir dann neue Dinge leisten zu können. Das kann man ja auch auf ganz andere Lebensbereiche beziehen. Das muss man ja nicht nur bei Lego machen. Für mich ist das ja jetzt ein kleines Experiment. Ich werde das auch noch bis zum Ende des Jahres so durchziehen auf jeden Fall. Und ich, ja, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich, dass es mir immer schwerer fällt, mich von irgendwelchen Sets zu trennen. Weil klar, irgendwann nur noch die Sets überbleiben, von denen man sich ganz lange nicht getrennt hat oder nicht trennen wollte. Und dann muss man natürlich gucken, was man macht. Also, hm, das kann ich noch nicht beurteilen. Im Moment, also noch, habe ich auf jeden Fall, denke ich, eine Handvoll Sachen, die ich, von denen ich mich trennen kann, ohne dass es zu sehr schmerzt. Ähm, aber wie gesagt, das, das mag sich alles ändern. So, also das vielleicht erstmal so als Überblick äh, Project Zero zusammenfassend. Für mich stand jetzt, funktioniert es. Ich habe tatsächlich sogar ein sehr gutes Gefühl dabei, weil ich zum einen dem Platzproblem so ein bisschen entgegenwirke. Also ich habe, also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich jetzt mehr Lego habe als noch vor einem halben Jahr. So, so ist es nicht. Aber es, ist, es, ist, es geht nicht mehr in so einem Tempo voran. Ja, in so einem hohen Tempo, sondern es geht halt langsamer voran. Und ähm, dadurch bekommt man, ja, hat man besseren Überblick. Und ähm, ich merke auch, dass ich bewusster da einkaufe. Natürlich, weil Geld ist ja jetzt begrenzt sozusagen und neues Geld generieren ist ja auch mit Arbeit verbunden, weil ich muss ja die Sets inserieren, ich muss sie dann einpacken, verschicken und so. Es ist also schon die Hürde hier ein bisschen höher, wenn ich irgendwo ein Lego-Set sehe und denke, ey, das ist cool und das ist auch ein gutes Angebot, aber brauche ich es wirklich? Die Frage stelle ich mir in diesem Jahr viel häufiger als noch in den Jahren davor. Da hat man eher so, ich sag mal, ein bisschen ja, spontaner oder impulsiver auch Lego-Käufe getätigt und seit diesem Jahr, muss ich sagen, ist es viel bewusster und ich glaube, mir tut das ganz gut, ehrlich gesagt. Ähm, ja, doch, mir tut das gut, weil ich habe auch wirklich also oft Sets gekauft, wo ich dachte, oh nee, das hätte es jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Ja, Erfährt man ja oder merkt man ja oft erst, nachdem man es gebaut hat. Seitdem ja, gucke ich auch tatsächlich öfter mal so ein Review von einem Set, bevor ich es kaufe, ja, oder ähm, ich spreche mit anderen darüber, die es schon gebaut haben. Den Bowser zum Beispiel habe ich nur gebaut, weil Arne so davon geschwärmt hat, sonst hätte ich den nie gebaut. Ja? Und das ist wirklich ein geniales Set, also mega. Ja, macht hat, hat richtig Spaß gemacht. Ja, soweit vielleicht, ne? Also muss jeder selber gucken, muss jeder selber entscheiden, ein Modell, das äh, funktionieren kann was einen natürlich auch ein bisschen einschränkt in, in, in seiner Freiheit, das ist klar ich könnte mir vorstellen fürs nächste Jahr ohne dass dieses Jahr jetzt schon zu Ende gegangen ist vielleicht einfach das monatliche Budget drastisch zu kürzen dass man so ein bisschen Spielraum hat aber ähm, ja, vielleicht geht's auch ganz ohne wir werden sehen ich halte euch auf dem Laufenden ähm, falls wir uns nicht mehr hören wünsche ich euch eine schöne Zeit, wir machen ja, ja morgen noch einen Podcast und dann sind wir erstmal ein paar Wochen im Urlaub, machen Sommerpause und ähm, dann hören wir uns wieder, dann sind wir auch wieder, ja ich, ich merke jetzt auch, ich muss äh, Energie tanken, also die die letzten Schulwochen sind immer sind immer nicht ganz ohne ähm, und ja, mache jetzt mal ein paar Tage Urlaub, spannen mal aus, fahre nach England und nach Wales und ja, wer da Interesse dran hat, hatte ich schon gesagt, kann ja gerne mal bei mir bei Instagram vorbeigucken. Brickintosh, da werde ich ein paar Bilder posten. Ähm, London natürlich möchte ich da auch in den, in den Lego Store, der größte Lego Store der Welt. Werde davon berichten, wie das so ist. Und ja, wenn ihr da Lust drauf habt, schaut auch mal vorbei. In diesem Sinne, habt eine fantastische Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder.